0: Den som blir ringet bort ingen mera LD god Den
1: som blir ringet bort ingen mera LD god Den som blir ringet bort ingen mera LD god Den som blir ringet bort ingen mera LD god Den som blir ringet bort ingen mera LD god
2: Jag hör om ropa. Den som flyr har inget val. Jag är 15 år och på min första demonstration. Jag har smitit dit för jag får inte vara här egentligen. Inte för mamma, inte för pappa. Det är för farligt. Den som flyr har inget val. Ingen människa är illegal. Orden fastnade i mitt huvud. Jag fick inte vara där egentligen, men från den dagen var jag säker på att jag skulle bli politiker- fastän det var farligt, även om det skulle leda till min död. Nu skulle inget kunna stoppa mig. Jag är 17 år. Kullerstenarna under sittunderlaget är hårda. Vi har suttit på några bantorget i över 50 dagar nu. Protesterat mot utvisningarna till Afghanistan- –och för att barnkonventionen ska gälla alla barn. Vi sitter alla längs med muren. Flera sover. Jag hukar mig framåt och drar jackan över mig. En kall vind blåser in längs min rygg och jag huttrar. Det är inte sommar längre. Vi har hållit ihop sedan högsommarkvällarna på Myntorget– –när solen knappt gick ner. Till de svarta höstnätterna på några bantorget när inga filtar värmer oss mer. Strejken inte trendig längre. Medierna är borta för länge sedan, men vi fortsätter. Vi fryser, men står ut. Vindarna isar genom min kropp. Det är oktober nu. Regnet smattrar mot presenningen vi spänt över oss. Och en kille några meter bort hulkar av ångest. Han och de andra vet inte om de får gå klart sina gymnasieprogram. De kan inte fokusera i skolan. Allt som snurrar i huvudet är uppenbara. Om de kommer leva av en månad eller inte. Afghanistan är ett av världens farligaste länder. Ändå utvisar vi barn dit som gått i skolan här eller levt hela sina liv här. Att IS och talibanerna Utför terrordåd är vardag. Ingen kan gå trygg och på nätterna vaknar barnen av skottlossningar och bombdåd. Alla förutom barnen som sprängs. De vaknar inte. Älskade vän, jag ser hur glöden försvinner ur dina ögon. Jag ser hur lagen som riksdagen klubbade igenom långsamt kväver i alla. Förlåt. Förlåt för att vi gör så mot er. Ni förtjänar så mycket mer. Jag hör era tårar på nätterna- och ser på när ni somnar i min famn- under ljuset på medborgarplatsen. Jag ser hopplösheten. Jag ser ärren och jag ser kriget. Förlåt för att vi inte säger välkomna. Förlåt för att vi inte låter er vila. Och förlåt för att vi behandlar er så här. När tre killar som jag lärt känna på sitt sittstryken- Frågade vad jag jobbade med fick jag mig en tankeställare. Jag svarade att jag var politiker och de skrattade. De frågade mig igen, bad mig vara ärlig och jag svarade politik. De kollade mig i ögonen. Nora, sluta skämta. Vad jobbar du med? Politik, svarade jag. Och killens blick förvandlades från glad till bäcksvart. Du kommer hit varje dag, pratar med oss, sover med oss, hjälper oss och äter med oss. Och du vill inte ha någonting tillbaka. Så är inte en politiker. Sluta. Och jag förstod vad han menade. För i takt med att filmkamerorna försvunnit från striken, syntes politikerna inte till. De kom, tog selfies och försvann sen lika fort. Men jag sa aldrig emot honom, för han hade rätt. Så är inte en politiker. Jag heter Nora Axelsson Håkansson. Jag är 19 år och sedan fyra år tillbaka politiskt engagerad i feministiskt initiativ. Jag brinner för migration, har skrivit flera böcker om bland annat psykisk ohälsa- kärlek och funktionalitet och är idag talesperson i barnrätt. När jag 2018 kandiderade till riksdagen skrev vi historia. Hade jag kommit in hade jag blivit Sveriges yngsta riksdagsledamot någonsin. Och dagen då jag som 17-åring blev valt till talesperson i barnrätt skrev vi historia igen genom att för första gången ha ett barn som representant. Vi fick för första gången föra våra egna röster i politiken. Någonting som skulle kunna ses som självklart, men som gjort att jag fått utstå mängder med mordhot, hat och behövt polisskydd för att kunna vara säker. Idag kommer jag därför ta med er på en liten resa för att på en timme försöka ge er inblick i vad som driver mig framåt, trots hatet och hoten. Jag minns särskilt en kommentar jag fick. Alltså inget illa med annat, men jag hoppas att du dör i ett då. Jag håller till och med tummarna för att det händer. Kommentaren kom från en man i Sverigedemokraterna som var arg på att jag som var så ung engagerade mig politiskt. Politik var för vuxna och jag hade inget där att göra. Han ville hellre se mig död än i en talarstol. Men jag hade redan bestämt mig. Jag skulle kämpa för resten av mitt liv för det jag tror på- även om det innebär min död. Jag får ofta frågan varför jag engagerar mig politiskt. Inte bara på grund av min ålder. Men det är så här... Jag tänker att det finns två val. Antingen så finner vi oss i det här samhället som vi har- eller så blir vi politiker och förändrar det. Och jag står inte ut med att vi har ett samhälle- vissa människor inte ses som tillräckligt mycket värda för att förtjäna mänskliga rättigheter. Det är min plikt och min drivkraft i livet att försöka förändra det så gott jag kan. När feministiskt initiativ åkte ur EU-parlamentet förra året var det många som frågade om jag inte skulle byta parti. Om jag inte skulle satsa på Socialdemokraterna eller Miljöpartiet istället så att jag kunde tjäna pengar och göra karriär. Jag brukar bara kolla på dem och fråga varför de tror att jag gör det här. Jag engagerar mig inte för pengar, höga positioner eller makt. Jag engagerar mig för att jag tror på det här. För att jag känner längst in i hjärtat att det här inte bara är en fråga om bortkastade röster utan om ett bortkastat engagemang om jag inte står fast vid det jag tror på. Kvinnorna som kämpade för rösträtten för hundra år sedan gjorde inte det för att jag idag inte skulle våga stå fast vid det jag tror på. Kvinnor har inte dött på vägen för rätten att få rösta för att jag inte ska våga följa mitt hjärta. Inget hade varit så bortkastat eller ett sådant slöseri som att kämpa för något jag inte tror på eller engagera mig med målet att tjäna pengar istället för att göra skillnad. Jag gör det här för att din aborträtt är hotad, för att flyktingar sätts för var för att gränspoliser misshandlar barn som söker asyl och för att jag vägrar stå bredvid och se på. Jag klarar inte av det. Det är liksom att i mig. Jag vägrar att acceptera att det är så här samhället ska se ut och inga pengar i världen kan få mig att kompromissa bort mina värderingar om alla människors lika värde. Då hade jag aldrig satt min fot här. Då hade det inte funnits någon poäng med att göra det här. Det här är något större. Folk har inte dött för demokratin för att jag inte ska våga försvara den. Oavsett hur hårt det blåser. Jag stannar. Jag fortsätter och jag lägger i en växel till.
3: Din bruna skjorta har blivit blå, men jag hör vad du säger ändå. För även om kostymen som du köpte fin, är du precis samma svin. Och jag hör dig snacka om ansvar Hur det är upp till alla och en var Att hålla det du kallar vårt land rent och vitt Men Sverige är inte ditt och mitt O oh, du, jag vet vem du är Jag hör stöveltrampet bakom dig Jag vet vem du är Du kan aldrig någonsin lura mig Jag vet vem du är Var du varit, vem som står med dig Jag vet vem du är Dina lögner lurar inte mig att jag ställer mig i ledet. Jag vill kunna säga till mina barn när vi en gång pratar om hur det var: Att jag var en av dem som kunde stå emot den här tidens verkligt stora hot. Jag vet vem du är Du kan aldrig någonsin Men rösterna når aldrig fram till dig Där du ställt dig skriker andra Om hur packet massin vandrar Och vad jag än gör hör du inte mig Och för varje dag som går Så blir du svårare än
2: Första gången jag höll tal var jag 17 år. Jag hade demonstrerat hela sommaren mot utvisningarna till Afghanistan och klev nervöst upp på scen. Jag hade aldrig gjort något liknande förut, men så här lät det. Jag sitter med killar som är i min ålder och som inte vet vad sina föräldrar är. De vet inte om mammas telefon är avstängd eller om hon är i delar efter ett terrordåd. Jag sitter med killar som ser mig och börjar gråta för att jag har lärt mig några fraser på persiska och dari och därför påminner om deras systrar. Jag är 17 år men när jag står här på Odenplan så vet jag att min lillebror där hemma spelar Pokémon Go och bråkar om hur mycket han ska få sitta med sin telefon. Och jag vet att när jag kommer hem så kommer han, som är personen jag älskar mest av allt, springa upp i min famn och ge mig en kram. Men jag sitter med killar som inte har någon sån person. Det är ingen som vet ifall de vaknar eller inte. De vet inte om de någonsin kommer att få krama sina föräldrar, syskon eller barn igen. Jag gick undan med en kille på medborgarplatsen som berättade om sin flykt. Han berättade om hur många döda människor han sett, hur många mil han gått och hur mycket stryk han fått längs vägen. Han berättade om folk som såg ut som honom och som låg i vattnet och drev omkring under båten han satt i. Han berättade om sin flickvän som egentligen var en flört. Han var så kär i henne. Hon var kär i honom också. Men hon fastnade på vägen hit när hon tvingades fly. Jag kollar på honom och ser hur han fäller tår efter tår. Han mår så dåligt över att ha förlorat den han älskat mest i hela världen. Han drömmer fortfarande om henne på nätterna- och vet att orden hon sa senast var hennes sista-
4: Gönsen hon är diva, mamma Hon är alltid vid sida, mamma Och för hon har kommit kriga, mamma För var ärlig ni lika, mamma Hon har blivit en av mina, mamma Skitt är bara mamma Jag vill inte mamma Den här är min vida, mamma hey. Dykker upp på min uppslåg Många nära som har gått bort Hela ligan får de lida Ja, jag kämmer dock de bla magazzini e baby io canto e il look vivo previsto me ti ove boda baby come promissare no vi boda come joraela vege no io lo va viscarese la verde no io lo va denaghe denefcash baby a calis la calle vitobile che caina io raven io gano magazzini lu bagno no vedo no va puoi jag har blivit vid min sida, mamma För honom jag kommer kriga, mamma För var allin i lika, mamma Men har blivit en och mina, mamma Skittet bara vid rika, mamma Jag vill inte vidriva, mamma Denna gödsen i min vida, Killade Molly, att bära min jeans för att leva lugnt. Tumfallet på feg jeans, som ville få fallit. Du kogade på krig och lekte allt stod i. Det blev en vägen hit jag gottvalt. Som vi brudes i det tidiga blev vi fallit. För min brud är ni G han är allt för liten. Av vilket polis när ikidabie? Vunnet med mig alla väder. Jag får hundra på tänkleder. Mitt i natten uns och ju. Hon kom till mig me go this baby you'll consume you baby video come fuck you to me you baby video come fuck you vi boda come share la veghe no io lo va viscare se la vede no io lo va denare in cash baby ya ka ali se la xale vi to bilahi ka in ayra ben io dano magazzini lui bagen no video lo det är min sida mamma, för hon och mamma, för vi är alla mamma. Hon har blivit en mina mamma, hit i bara mamma. Jag vill inte mamma, den är ju inte vida mamma. Det är hon mamma. Hon är allt det mamma, för hon och jag mamma, för vi är alla mamma. Hon har blivit en mina mamma, hit i bara Vet driva mamma den är gös enemy vid mamma eh yeah. jag
2: gick i skolan skulle jag alltid göra saker på mitt sätt. När förskolan skulle ha ett Lucia-tåg och alla tjejer skulle vara Lucia eller Tärna skulle jag likförbannat vara pepparkaksgubbe. Och när vi i förskoleklass skulle ha med oss badmössor till gympan så skulle jag bestämt göra en egen. En egen badmössa gjord av en fryspåse, glitter, tejp och paletter. Och folk trodde alltid att jag skulle ångra mig. Men jag stod där varje gång och log så stolt att jag höll på att explodera. Jag var ett väldigt busigt barn. Svårt för att rätta mig i ledet, men alltid stående där med glimten i ögat. Min skolgång bestod därför av en flodvåg av tjat. Lärare efter lärare som år ut och år in försökte få mig att göra om, göra rätt- och blev mer som alla andra. Tills en dag. När Birgitta klev in i klassrummet. En ny so som gjorde allting exakt tvärtom. Jag var van vid att behöva göra om mina uppgifter. Tills de passade in i normen. Men med henne var det motsatsen. Hon tillät inte bara att jag hade en egen twist på grejer. Hon hejade på. Utmanade mig skrattade åt dåliga idéer jag hade och gjorde så att jag utvecklades. Istället för att tysta ner lät hon mig blomstra. Hon hade ett väldigt kärleksfullt, öppet, accepterande, tolerant och förstående sätt att vara. Det smittade av sig och gjorde mig trygg i att bygga den personen jag vill vara. Hon var bollplanket som formade mina värderingar. –och gav mig en kompass jag kunde lita på. Hon gav mig kunskaperna som inte går att googla sig till. Hon lärde mig hur man resonerar, granskar, förstår och bemöter andra människor. Och hon gav mig verktyget för att kunna analysera omvärlden– –våga bry sig om andra och försöka förstå andra människor. Jag ställde en miljard frågor och hon gav mig alltid svar– för det mesta visste jag att hon inte hade någon aning utan bara hittade på. Men det lugnade mig ändå. Och det var kanske inte hennes svar om vaniljbullar eller bästa bilvägen till Skövde som förändrade mig så djupt. Utan det faktum att hon orkade se mig. Och orkade ge mig den där blicken som sa att hon nog tycker ganska mycket om mig även om jag kunde gå henne på nerverna. Så BeGitta, om du hör det här. Tack för att du alltid kom och satte dig bredvid mig på lektionerna när jag inte kunde jobba. Tack för att du har berättat om dina barns försäkringar, dina resor, drömmar och din syn på livet. Det är grunden för en människa. En människa som skulle komma att stå på egna ben och behöva orientera sig i samhället. När jag började högstadiet så kom det in en annan lärare i mitt liv. Sofia. Min mentor och engelska lärare. Hon var en annan som där ljus ljusglimt som gjorde att skolan inte kändes så fruktansvärd ändå. Hon brukade hämta upp mig i sin bil på väg till skolan om hon såg mig vänta på bussen. Det var alltid det bästa på veckan. Då var hon inte min lärare Sofia utan bara Sofia. Hon berättade om släktingar, familj, hopping och fritiden- och det kändes så fint att få komma in där- även om det bara var i 10-15 minuter på väg till skolan. Jag lärde mig alltid mycket mer av det- än resten av skoldagen. Jag fascinerades av henne. Hon var en otroligt professionell lärare- men med ett illa dåligt barnasinne. Ibland fick hon för sig saker. Någon gång låste hon in hela klassen på personaltoaletten- –för att busa med vår mattelärare. Ibland satte hon på roliga videos i klassrummet– –som bara hon tyckte var kul. Hela klassen satt och harklade sig åt morgonen och Tobias– –medan hon satt dubbelvikt under bordet och grät och skratt. Det där med engelska verb och glosor kom liksom automatiskt. Det bara satte sig med henne. Men hon var med och formade mig till att bli en bättre person– för hon vågade vara så mycket. Ena dagen grät hon av skratt när hon försökte återberätta något från solsidan. Och andra dagen grät hon över mobbning för att det var så hemskt. Att ställa sig och gråta, visa sig sårbar och dela med sig av så mycket till en klass kräver ett visst mod. Ett mod som hon aldrig skulle erkänna att hon har men som gör barn till finare människor. Så när BBC ringde upp mig i höstas och ville göra en live live-sänd intervju över hela världen så knöt det sig i magen. Jag är extremt obekväm med att prata engelska. Men så satt den där engelska läraren på axeln. Det var inte hennes undervisning som skänkte trygghet, utan jag såg framför mig en kvinna som satte på Maron Tobias, grät av skratt, låst in oss på toaletten och skjutsade mig till skolan. Och så tänkte jag att kan hon tro på mig så kan jag prata engelska med världens som publik. Och det kunde jag. Och ska jag vara ärlig så hoppas jag fortfarande varje gång att hennes bil ska köra in och hämta upp mig när jag står där och väntar på bussen. fasten det var flera år sedan jag gick ur högstadiet. Det är lärare som hon som får elever att vilja gå till skolan. Jag började med politik när jag var 16 och märkte redan då att jag blev granskad och bedömd på ett annat sätt än vuxna. Jag blev överkörd, förlöjligad och folk förutsatte att jag inte kunde någonting. När jag hade möte med allianspartierna i kommunen så började de berätta för mig vilka partier som finns och vem som är statsminister. Trots att jag visste att jag var styrelseledamot i FI. För att få någon slags respekt så behövde jag hela tiden hävda mig, ha på mig kavaj och aktivt motbevisa dem. När jag var hos Moderaterna och hälsade på så möttes jag av gapskratt när jag som 17-åring berättade att jag hade tänkt rösta på mig själv i valet. Vänta i tio år så kanske vi ses som kollegor i kommunpolitiken, fick jag till svar. Jag har fått frågan om vems barn jag är. Vart min barnvakt är någonstans och om jag har följt min pappa till jobbet så många gånger att jag inte ens kan räkna dem. Jag har ofta blivit uppläxad av vuxna som försökt förklara för mig att politik är jättesvårt, att jag inte kan begripa något på den nivån och att jag helt enkelt får vänta tills jag blir äldre. Ibland av ledarskribenter och krönikörer och ibland av ytligt bekanta och meningsmotståndare. Folk sa att jag skulle få en chock när jag blev myndig och skulle börja hålla på med riktig politik. Vad det nu är. Jag vet inte om de här personerna sett framför sig att jag på mina egna styrelsemöten suttit i ett bollhav vid sidan av lekt med gosedjur och ätit popcorn istället för att delta. Men det kom ingen chock eller dramatisk förändring. För sedan jag började engagera mig har jag från dag ett gjort samma jobb som mina vuxna kollegor. Skillnaden mellan mig och till exempel riksdagspolitiker- har varit att de har personer som skriver deras artiklar och tal åt dem- medan jag gjort det själv. Hatet har så många nivåer. Allt ifrån flinen till honen till de vuxna makthavarna som vill hoppa i säng med en. Det tar aldrig slut- det är jobbigt att vara tonåring som det är, men att ha en publik på 50 000 personer i veckan har varit något extra. Jag behövde bli van vid att som 16-åring har vuxna män som öppet diskuterar om mitt sexliv eller beskriver på flashback hur de i detalj vill döda och våldta mig. Jag har blivit van vid att hela tiden granskas, sexualiseras och diskuteras om min vikt, mitt utseende, mina kurvor, om jag är oskuld eller ej- vad jag kan tänkas fantisera om, att jag är sexig i glasögon, ful i glasögon- eller folk som hör av sig och berättar att de inte vill lika mig. Det roligaste jag vet med politiken är att turnera, föreläsa och träffa väljare. Det ger mig en sån glädje och en sån kick att få krama om folk- Tacka och ta emot input. Dessvärre händer samma sak nästan varje gång. Tolv mordhot inför Allmedalen, våldtäktshot inför en föreläsning i Skövde om barns rättigheter och hot inför en föreläsning i Lund om att vara ung i politiken. Hela tiden finns det närvarande. Det där som mina äldre kollegor slipper, men mina jämnåriga och yngre kollegor har som vardag. För att vi är på ett ställe som folk inte vill att vi ska vara på. Men så länge det provoceras så mycket för så många människor att jag som är tonåring engagerar mig politiskt så kommer jag att fortsätta att vara nagelögat för dem. För jag vill bredda, bana väg och öppna upp. För att andra unga sen ska kunna utnyttja sin rätt att engagera sig politiskt utan att det ska vara något snack. Hatet har varit nära att knäcka mig flera gånger. Det var som att de förstod min svaga punkt när jag blev talas person i barnrätt. Inkorgen fylldes med videos på barn, barn som våldtogs, skrek på hjälp, skadades, mördades och utsattes på andra sätt. Och det satte spår. För har man väl sett en video där ett barn våldtas och skriker på hjälp? så får man inte ur den bilden ur huvudet sen. Det gör så mycket ondare och skadar en så mycket djupare än dick eller hot som bara drabbar mig. Och jag vet inte hur jag ska kunna förlåta eller förhålla mig till de som gör så här. Det går bara inte. När jag blir intervjuad av journalister är fortfarande de vanligaste frågorna vad jag har för favoritämnen i skolan- vad för mina föräldrar tycker om olika saker- och hur det känns att vara så ung. När jag och mina partikollegor- jobbar fram budgetar och satsningar- så möter jag journalister som frågar mig- om jag blir nervös av Gudrun- om hon är snäll egentligen- och vad jag har för favoritfärg. Och när jag ansökte om att gå med i ett utskott- så frågade jag samordnaren- vilka frågor de arbetar med. Tänk till Bamse- och så tänker du det Lille Skutt. Tänk att Lille Skutt och Skalman är i ett peppigt gäng och jobbar med en fråga jättemycket. Och det är då ett utskott. Och jag är osäker på om alla riksdagskandidater behöver få saker förklarat för sig i BAMs referenser. Men i så fall har vi ett problem. Att hela tiden vara ung, jag är fortfarande tonåring. Och aktiv i en värld och en politik som domineras av vuxna, prestige, makt och heder gör oss extra sårbara. Vi utsätts i högre utsträckning för nätat, trakasserier, kränkningar, härskartekniker, förminskande, exkluderande och sexuella övergrepp. Blir vi förduktiga så vittnar många om hur vuxna med mer makt i partierna tar sig rätten att tafsa. Våldta, utnyttja och försöka krypa till sängs med oss. För vi vågar inte säga ifrån. Inte nog med att vi är 20, 30, 40 år yngre. Vi vet redan från början hur partierna skulle reagera och till vilket pris de skyddar partitoppar. I alla partier. Överallt. I alla tider. Och jag är inget undantag.
5: Jag är uppfostrad till att vara rädd för dig Och vårt offentliga rum tillhör dig mer än mig Vi vet att kvinnor är de som är rädda för att gå själva hem Kan inte ens åka taxi utan att vara rädd för chauffören Om natten håller vi nycklarna mellan fingrarna som man lär sig förr Om eller när det händer så kommer det vara värt det, det ligger en skugga över hela vårt land en riktig jävla skam Men det går inte att välja bort Och det påverkar alla Varenda en av oss Och du kan tro att det inte inkluderar dig Men vad jag känner när din blick väl Landar på mig jag hoppas att jag ska få gå omärkt förbi Men du kommenterar med högt, jag hör för polan där bredvid Jag påminns om att vi lever i patriarkat Du tar dig rätten att utöva makt som serveras på ett silverfat Sen ifrån säger du dig ansvaret över makten du nyss utöver. att Du säger det signer för humor, är vad jag tycks behöva Jag vill inte vara rädd för min bror jag fattar din position Jag är uppfostrad till att vara rädd för dig Och lagen visar du kan göra vad du vill med mig Det allas skämt och tomma ord Men det tas emot som ett hot Jag har uppfostrad till att vara rädd för dig Och vårt offentliga rum tillhör dig mer än mig Du kallar din makt över mig för ett roligt skämt jag borde fatta Tänk efter och fattar din position, bara titta på fakta 98% procent av allt sexuellt våld utövas av män Så vad tror du gå igenom i huvud när du tafsar på krogen? Ett skämt är bara kul första gången man hör det När det gått en hel livstid tappade glöden Det roliga försvinner bara för fördomen blir kvar Därför är det inget skämt, jag tar det som allvar Att du tar din frihet friheten att röra mig överhuvudtaget Visa bara på att du har övertaget. Jag blir på om en stat där du spelar på vinnande laget och jag kan bara hoppas på att få vara undantaget Jag påminns om att vi lever i ett patriarkat Du tar dig rätten att utöva makt Som serveras på ett silverfat Sen ifrån säger du dig ansvar över makten du nyss utövat Du säger ett sinne för humor är vad jag tycks behöva Jag vill inte vara rädd för min bror Men du måste fatta din position Jag är uppfostrad till att vara rädd för dig Och lagen visar du kan göra vad du vill med mig Allas skämt och tomma ord Men det sin mot som ett hot Jag håller på straff till att vara rädd för dig Och vårt offentliga rum tillhör dig mer än mig
2: Jag kände under hela högstadietiden att jag ville göra skillnad. Att världen utanför skolan liksom pockade på uppmärksamhet och att det var där jag ville vara. Att det var där jag hörde hemma. När jag sen fick sommarlov i Q9 så tog det inte många dagar innan jag sökte mig till organisationer. Amnesty, Rädda korset, Rädda barnen, unga feminister och ungdom mot rasism. Jag hörde av mig och frågade vad jag kunde göra. När jag kom på mitt första möte med unga feminister- var jag livrädd. Jag inledde starkt med att vänta utanför fel port och sen tappa ut en massa små blåa minipoljetter- över mig och hela golvet. Jag var övertygad om att jag aldrig skulle få komma tillbaks- så jag blev uppriktigt förvånad när de hörde av sig- och bjöd in mig igen. Det gick några möten- och sen fick jag frågan om jag ville sitta i styrelsen. Jag var skeptisk från början, men sen bestämde jag mig för att göra på mitt sätt. Jag ville göra politiken levande. Jag ville att politiken skulle bli lättförståelig, komma närmare människor och beröra på djupet. Jag ville att alla de där siffrorna och uträkningarna skulle bli något som alla människor kan förstå, engagera sig i och ta del av. När jag sen började skriva debattartiklar var det tydligt att jag hade en bakgrund som författare. Jag målade upp situationer, reformer och beslut på ett sätt som gjorde att det liknade skönlitteratur mer än en debattartikel. Av högt uppsatta politiker fick jag höra att det inte är så man gör, att jag inte följer mallen och att jag därför gör fel. Jag fortsatte bara jobba. Och när jag fått in både en och två av mina artiklar i Aftonbladet tystnade de. Jag gör det här för att jag drivs av övertygelsen- att politik måste gå att göra mer levande, pedagogiskt och engagerande- än vad det är idag. Annat vore ju besvärligt. Tiden gick väldigt snabbt. Jag hamnade i tidningen som en av Sveriges yngsta ledamöter- jag blev invald i styrelsen för Stockholms län. Efter det gick jag med i partiets riksdagsgrupp och började syssla med utbildning och partiets statsbudget. Knappt två år senare kandiderade jag till både riksdagen och landstinget och fick platser högt upp på partiets listor. Jag hamnade i TV som Sveriges näst yngsta riksdagskandidat och fick sedan göra det jag älskar mest. Turnera. Och jag var helt överlycklig. Lycklig över att jag äntligen ansågs vara tillräckligt gammal för att få rösta, engagera mig och göra skillnad. Allt var nytt och det såg ut som att jag ska spricka av glädje på varje bild som folks myk tog på mig. Det spelade ingen roll om det var en förhandling, torgtal eller ett klädbad efter ett turnéstopp. Jag hade hittat det jag ville göra. Jag kunde skatta mig lycklig i hela valrörelsen. När jag sen fick se valresultatet- och såg att jag fått näst flest personkryss i hela Sverige- förutom partiledarna, så grät jag. Jag grät för jag hörde Moderaternas kratteika i huvudet- och tänkte på alla som sagt till mig att det inte går. Att jag är för ung, ska vänta 10-20 år- och att jag bara skämmer ut mig som försöker. Och att då få se- vuxen efter vuxen klev fram och visar att de trodde på mig och hade förtroende för mig kändes så stort. Så skört, men så fint.
1: Mm. Victim of the world evil substances and words mixed with late night insecure decisions she cried herself this evening to flee from all the healing she's not the one to say i'm not feeling Very good And so I'll take these Broken wings of mine Take my time And place it right in your arms Yeah, I'm sure That you've heard those Promises before Before from what you've been through I know that Doesn't feel very secure mm. hey, hey, hey. Very secure Very secure Hyself a part of the big quiet world Cause the big quiet world is always in the darkest of places. Yeah, I've heard that you moved on to someone new. Someone who's there to listen to you. Someone who's there through old snippet with you. Know, At least that's what I hope the sun I'll take it. Broken wings of mine Take my time and place it right in your arms I'm sure that you've heard those promises before Before what you've been through I know that it doesn't feel very secure
2: När jag blev talesperson i barnrätt var jag inte särskilt insatt i barnrättssfären. Barnrätten har alltid varit snäv och ägts av en liten grupp kvinnor. 45-åringar med kjol och kofta som mumlar till varandra. De är experterna. Eliten. Frågar man barn och unga idag om de kan nämna några barnrättspolitiker så vet de ingen alls. I mina ögon är det ett katastrofalt misslyckande. Jag skäms. Trots att experternas kunskap är guldvärd. Men jag kom inte alls från den bakgrunden. Jag kunde inte rappla barnkommissioner utan till. Och hade inte samma språk eller sätt att göra politik på som de hade. Men jag hade något annat. Jag var barn. Det första barnet någonsin som drev politik som talesperson. Så fort jag la på samtalet från partiledaren var jag säker på en sak. Jag skulle göra det på mitt sätt. Jag skulle göra barnrätt i praktiken. Istället för att prata om barn skulle jag prata med barn. Jag engagerade barn, föreläste för dem, samarbetade med dem, åkte till deras skolor- skrev på deras språk och var på deras nivå för vi var jämnåriga vi förstod varandra vi visste hur det kändes att inte bli sedd som en egen individ att främst vara en förälders egendom och sekundärt en egen människa jag brydde mig aldrig om det här med prestige status och makt jag framstår hellre som oproffsig sittandes på marken med barn att anses proffsig i en talarstol när jag rabblade rapporter. Det var inte för vuxna jag gjorde det här. Det var för barnen. Så när jag skulle skriva motioner, politiska förslag, till kongressen så satte jag med mig med varje barn som ville hjälpa till. Jag tog in allas förslag, bollade med dem och lyssnade på vad de ville förändra i samhället. De yngsta var förskolebarn. Sen skrev jag om deras ord till motioner och skickade in. Tillsammans la vi grunden för att vi skulle kunna vara det första partiet med en barnrättspolitik av barn för barn. När vi sen skulle arrangera ett samtal om barnrätt så vill jag göra om det från grunden. Jag vill inte bjuda in samma forskare som alltid hörs och ha samma publik och mummel som på klassiska barnrättssamtal. Det är inte min grej. Det är inte det jag brinner för. politiken ska vara till för barnen och vara tillgänglig för dem. Så när jag fick ställa krav så vände jag upp och ner på alltihop. Panelen skulle bestå av enbart barn. Barn från hbtq-organisationer, funktionsrättsorganisationer, flyktingorganisationer och elever. För det är oss det handlar om. Och publiken skulle bestå av vuxna. Vuxna som skulle lyssna och ta in vad vi hade att säga. Det är barnet. Och det är det jag gör det här för.
6: Jag vet inte hur man gör när man älskar. Hur man blir en som stör, hur man kittar och förfar. Vet bara inte hur man gör. Och jag vet inte hur man gör När man lever För att inte vara rädd Att bli älskad, att bli sedd Vet bara inte hur man
0: gör
6: När man lämnar vågar resa sig och gå Inte stå där och se på Vet bara inte hur man gör Och jag vet inte hur man gör När
0: man andas
6: Andas in och andas ut Våga tro på något till slut Vet bara inte hur man gör
2: Har det viktigaste varit en sak. Att kunna leva och stå för politiken man driver. Jag ska kunna se mig själv i spegeln och personerna jobbar för i ögonen. Och veta att jag har varit ärlig. Därför har jag alltid dragits till migration. Ingenting har fått mitt hjärta att blöda lika mycket som det. Jag känner killarna på strejkerna. Jag vet vad som hänt med deras klasskompisar. Killen som satt bredvid mig och låg på en av strikens första bilder av vårat barn. Nu finns han inte mer. Det skriker i mig. Lala ima, står det mitt namn på ditt lika förvaret. Orden vi skrev på varandra med permanent pennor för att aldrig glömma varandra är borta nu. Men ni har lämnat en djup, djup rispa i mig. Vi har sett medborgarplatsens flimrande ljus ihop och famlat genom mörkret mellan ryggsäckar, sittunderlag och sovsäckar. Jag har era historier invävda i mig. Jag kommer aldrig kunna glömma er. Jag tror att man blir en bättre politiker av det. När man vågar se, lyssna, bry sig och gå sönder. Fastän det är ont. Jag har gått i tusen bitar men fått en självklar kompass. Den ger mig trygghet, lugn och en avgrundsdjup övertygelse om vad som är rätt. Jag grät varje dag i början av streiken över verkligheten, berättelserna och människorna jag mötte. Det gör så ont att behöva se barnen var syskon dött på Medelhavet. Men jag tror att man blir en bättre politiker av det. Man måste kunna stå för politiken man driver. Det går inte att driva igenom en politik man inte vågar se genomföras. Och därför blir jag trygg i min kompass och vilken värld jag vill ha. Det är mycket lättare att stänga av, stänga ner och räkna siffror. Men när vi inte vågar känna efter längre, vad är vi då? Jag hör andetagen från ungdomarna som sover runt mig på medborgarplatsen. Det är kolsvart på himlen, men ljuset bländar oss. Och det är då jag kommer på mig själv med att tänka att fan, det här är värt allting. Även om jag dör.
0: Världen blöder yeah mina vener Systrar bröder Var i våran heder Barnen dör nu Barnen dör just nu Och när ett barn dör Då dör även Så dör även du Skogen dör nu Dör i mina fingrar Älven viskar Tid att ta farväl För barnen dör
3: Tribunalens mittårsrapport med Nora Axelsson-Håkansson. Musiken som spelades var- Jag vet vem du är med Anja Erika. Mamma med Ant Van. Gå och fiska med Gillene tider. "Fattad din position med Bianca och Tiffany. Filtered pupils med Nemo Sparding. Jag vet inte hur man gör med Ulrik Munter- och slutligen, jag står inte ut men jag slutar aldrig kämpa med Kristin Amparo. Håll utkik efter fler mittårsrapporter på tribunalen.com.